0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Leslie. Salut Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Halo Fais Dodo. Merci, j'ai revenu de m'inviter. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce podcast. Leslie, tu es infirmière de formation et ensuite tu t'es spécialisée dans tout ce qui était plante médicinale autour de l'alimentation et autour du yoga. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une période super importante pour les parents qui nous écoutent en termes de vitalité. Tu vas nous parler du printemps et de tout ce que ça signifie et de tout ce que ça peut apporter. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous dire en quelques mots quel est ton parcours et pourquoi aujourd'hui on va parler de tout ça avec toi. Alors, ben comme tu l'as bien résumé, oui, de formation initiale, je suis infirmière et je me suis vite euh, orientée vers des soins naturels. Et j'ai passé beaucoup de temps en, en montagne, avec des femmes notamment, avec des bergères, euh, qui m'ont appris euh, à reconnaître les plantes et à me nourrir des plantes. Et par la suite, j'ai fait des, des formations euh, plus euh, professionnelles et plus concrètes euh, d'herboriste. Et petit à petit, au, au fil des années, hein, ça, ça a peut-être pris dix euh, ans, on va dire, j'ai eu des, des outils et suffisamment de connaissances et, et de ressources pour euh, mêler. Euh, mon savoir euh, très euh, concret de l'allopathie, de la médecine euh, conventionnelle, à euh, la médecine, on va dire, plus naturelle, on, on l'appelle euh, naturopathie aujourd'hui, euh, et avec aussi euh, l'approche euh, chinoise. Mmh, l'approche de la médecine chinoise, oui. Et donc, euh, au fur et à mesure de, de mes formations et de mon, mon apprentissage les, de la nature je me suis bien rendu compte que le plus important et la première manière de se soigner simplement, c'est d'avoir une conscience de comment je me nourris et de qu'est-ce que je mets dans mon corps. Et donc ça passe tout simplement par euh, les, les repas au quotidien. Et donc j'ai vraiment exploré et développé, euh, et c'est aujourd'hui ce que je propose, et, et la, le principal de, de mon travail, c'est de, de soigner par l'alimentation. Toutes les plantes hum, que l'on connaît, qui sont euh, communes et sur lesquelles on, on, on marche dessus euh, quand on se promène dans les jardins ou les parcs, par exemple. Oui, on ne s'arrête pas sur, sur les plantes. Et en oui. fait, euh, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est par méconnaissance, parce que du coup, on n'est enfin, pas formé à non. ça, on n'apprend pas non. ça à l'école. Et donc toi, justement, c'est ce qui te... C'est ce qui t'anime aujourd'hui, c'est une de tes passions, c'est le fait de, de savoir et de reconnaître dans les plantes toute la richesse euh, qui est ignorée. Mais je voudrais que tu puisses nous, nous expliquer un petit peu, euh, là pour tous les parents qui nous écoutent, euh, finalement en, en quoi c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on vient trouver dans les plantes et en quoi c'est intéressant de pouvoir les reconnaître Une plante qui va pousser spontanément sur un sol, on appelle ça une plante endémique, elle va contenir beaucoup plus de force et de ressources qu'une plante cultivée, qu'une salade, de la mâche, de la roquette, qui a été cultivée, semée, entretenue, avec de l'engrais, etc. Elle va contenir des minéraux, ok, mais beaucoup moins. Que toutes les plantes qui vont pousser spontanément dans nos jardins, dans les parcs, dans la forêt. Et c'est ces plantes-là que que vraiment j'invite à, à consommer et de de plus en plus et presque sans retenue. Et pour en citer quelques-unes, et vous en connaissez tous, hein, c'est ça va être de, de l'ortie, du plantain, du pissenlit, à l'ail des ours. C'est c'est au printemps, c'est vraiment la période de l'ail des ours aussi. Et, et dans chacune de ces plantes, on trouvera beaucoup plus de, de minéraux et, de, et de, de nutriments, de micronutriments que dans tout légume cultivé. Hmm. Donc là, on est bien d'accord que tu parles du fait de consommer, de manger ces plantes-là. On n'est pas dans, euh, par exemple, euh, le fait de se faire juste une infusion ou le fait d'en utiliser parce qu'il y a beaucoup de... Hum, de plantes qui sont utilisées pour euh, faire des, des crèmes, par exemple, ou, euh, ou pour prendre soin du corps. Mais là, on est d'accord que... Enfin, prendre soin de la peau, j'entends. Là, on est d'accord que tu parles vraiment du fait de les manger. Oui, mais pas que. Avec les plantes, de toute façon, on a une, une gamme de possibilités qui est énorme. Bien sûr. Euh, par exemple, moi, je cueille du plantain et j'en fais des macérats. Et j'utilise ces macérats pour des... Euh, donc pour faire des crèmes après, des crèmes de soins ou euh, des crèmes pour, euh, pour les fesses de, de mon bébé, ce que j'ai fait pendant, euh, pendant deux ans. On... Là, en termes de vitalité et de reminéralisation, oui, il y a besoin de les manger. Mais on peut les utiliser pour plein d'autres choses. Mmh. Après, euh, tu, tu vas nous en dire un petit peu plus par rapport à, à chacune des plantes ou en tout cas tu pourras nous donner des mmh. exemples euh, mais de façon générale quand on... alors reconnaître de l'ortie ou du pissenlit ça souvent ce sont des choses auxquelles on est assez familier euh, c'est pas pour autant qu'on va être très à l'aise d'aller soi-même les cueillir parce qu'on peut se dire est-ce que c'est au bon endroit est-ce que par exemple est-ce que euh, il faut les laver est-ce qu'il faut les stériliser même est-ce qu'il faut les faire cuire ou pas mais tu pourras nous détailler tout ça mais peut-être que dans un premier temps on peut se dire aussi que euh, ces plantes là on, les trouve, on peut aussi les acheter, on peut s'en mettre sur, sur ses salades, dans son assiette, on peut les acheter en poudre euh, dans n'importe quel magasin ou même sur internet. Parce que c'est vrai que bah, parfois, quand on est tout jeune parent, on n'a pas le temps d'aller faire euh, mille et un magasin pour trouver euh, ce qu'on cherche. Donc on peut aussi le commander. Et euh, donc ça, euh, ça va venir... Euh, ça peut venir faire partie de notre quotidien. Est-ce que toi, tu en consommes tous les jours Et est-ce que simplement en poudre ou en petite quantité, c'est utile et suffisant Oui, il y, a, il y a mille et une manières de, de consommer des plantes. Et bien sûr, euh, en habitant en ville, c'est plus compliqué de les utiliser et d'aller les cueillir euh, quotidiennement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au on a plein de, de substituts. On peut en commander... Euh, il y a plusieurs sites, je pourrais vous donner des, des références euh, ensuite sur internet alors pour en choisir qu'une par exemple ce serait la poudre d'ortie ça c'est la la plante la plus riche en, en protéines par exemple qu'on puisse trouver hum... et, et même sur des quantités assez fines parce que par exemple la poudre d'ortie euh, tu m'arrêtes si je me trompe mais en gros euh, dans un sachet de poudre d'ortie on va prendre par exemple une cuillère à, à café ou deux cuillères à café qu'on va mettre dans, dans une salade de crudités. Et donc rien que ça, ça suffit déjà à rendre bah, l'assiette qu'on consomme euh, beaucoup plus riche, ça vient nourrir notre corps. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire bah, une cuillère à café ça va pas changer vraiment la donne. Mais toi dans ton discours et dans ce que tu conseilles, tu, bah, tu constates et, et c'est de par ton expérience, tu sais que ça fait la différence si à chaque repas ou régulièrement, tous mmh. les jours, oui, on a des fait. petites quantités, mmh. ça aide le corps en fait, c'est ça C'est ça, tout à fait. De, ce qui est important, c'est la, la régularité. De consommer tous les jours, par exemple, une cuillère à soupe, voire deux, il n'y a quasi pas de limite avec l'ortie. Hein. Tu ne peux pas euh, risquer de surdosage avec l'ortie. Donc oui, mmh. une, deux, trois cuillères à soupe. Après, il y a toujours beaucoup plus de plaisir euh, accompagné avec euh, la cueillette et la transformation quand on fait soi-même les choses. Mais si vraiment euh, c'est pas possible ou c'est pas le moment où il y a trop de travail, trop de charge, bien sûr euh, la consommer en, en poudre c'est excellent. Et tu parlais de l'ail des ours, on le trouve aussi oui. en poudre L'ail des ours en poudre, oui, tu peux le trouver. En poudre ou en pesto. Maintenant il y en a dans beaucoup de magasins, on trouve des pestos d'ail des ours. Alors le seul petit bémol peut-être c'est que la plupart du temps dans ces pots de pesto ils sont pasteurisés euh, quand c'est pas stérilisé et donc tu perds des, des qualités euh, nutritives et notamment les vitamines C. Donc l'idéal euh, c'est bien sûr d'aller faire ces cueillettes soi-même mais quand c'est pas possible au moins en plante sèche. Mm. D'accord. Et du coup, l'ail des ours, ça apporte quoi au corps euh, L'ail des ours, eh ben, pourquoi on l'appelle l'ail des ours déjà Est-ce est... que c'est parce que les ours en mangent eh ben, C'est ça, tout simplement, oui. Puisque c'est euh, aux sorties de l'hiver, c'est la plante qui est là, mais en quantité. mais Astronomique, je vais dire, dans certains endroits de France, souvent dans les milieux euh, de moyenne montagne, les milieux humides, sous couvert des forêts, c'est là qu'on va trouver l'ail des ours. Alors, c'est une plante qui se reconnaît facilement, hein, qui, est, qui pourrait ressembler au muguet ou à la colchique, sauf que ces deux-là sont vraiment toxiques. C'est le seul à, à faire attention. Mais dans tous les cas, tu la prends dans ta main, tu la froisses, et là, tu as vraiment une odeur d'ail qui, euh, qui est très, très marquante. On ne peut pas se tromper de, de plante. D'ailleurs, souvent, en randonnée, euh, on, on marche dessus, on l'écrase, et ça sent l'ail à plein nez, mais sur des centaines de mètres. C'est vraiment euh, très très fort. Après, les vertus de l'ail des ours, ben, c'est la vitamine C et c'est euh, sa, sa tenue en, en, en minéraux et qui est euh, excellente pour le corps. Et alors et, du euh, coup, euh, quand tu parlais des plantes séchées, hein. euh, où est-ce qu'on les trouve Où est-ce qu'on peut trouver ça Quand des plantes on ne peut séchères, pas Il nos... euh, y a, par exemple, euh, chez moi, là où j'habite, il y a eu une herboriste, une herboristerie qui vend des plantes séchées et il y en a dans, dans, dans beaucoup de grandes villes après quand, quand on est un peu isolé euh, on peut juste commander sur internet il y, y en a plein maintenant qui, qui font ça alors il y a des gros groupes mais il y a aussi des, des petites herboristes qui, qui proposent ça mais alors attends tu disais qu'il ne faut pas que ce soit euh, pasteurisé ou stérilisé mmh. du coup si c'est séché à haute température c'est pareil on perd tout, il faut que ce soit vraiment séché euh, enfin, sur du long terme j'imagine exactement Ouais. Le, le séchage c'est une, euh, une étape délicate dans la transformation des plantes et bien sûr c'est à, à basse température et à l'abri de la lumière qu'on fait sécher les plantes. Mmh. Alors après vous pouvez aussi le faire chez vous. Hein. Il y a, on trouve souvent des orties même, même en campagne, enfin même dans des... aux abords des villes on peut trouver des orties. Alors on fait attention juste à Quelques, quelques petites précautions importantes pour cueillir les orties. L'ortie, il aime l'azote. Donc, il va aller pousser euh, près des égouts, euh, près des zones euh, très cultivées où il y a euh, du fumier. Oh. Donc, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour aller cueillir. Bon, près je... des villes, tu veux dire Le... Près des villes, il peut y avoir des endroits très, très bons. Je, je parle de près des égouts. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Mm -hmm. Ou alors euh, à des, des endroits où ils peuvent être souillés par euh, des, des de d'animaux, de chiens, de chats, etc. Donc, c'est une super plante, mais prêtez attention à l'endroit où on cueille. le L'idéal, c'est par exemple euh, à côté d'une du, ferme, ou euh, qui est en, en biologique, euh, c'est encore l'idéal. Ou loin des routes, dans des champs, par exemple, un endroit euh, où il y a des chevaux. Souvent, on peut trouver des orties. Mm. Mm. Alors là tu nous as cité l'ortie, l'ail des ours aussi, mmh. pour cette période du printemps. Est-ce qu'il y en a d'autres Alors bien sûr, au printemps, il y a une plante phare, et surtout pour soutenir le foie, le foie qui est l'organe, en tout cas en médecine chinoise, qui est l'organe phare du printemps, c'est le pissenlit. Et là les pissenlits, on les... il y en a de partout, vous les connaissez, elles sont simples à reconnaître et à cueillir. Et on peut même cueillir les, euh, autant les, les fleurs, les boutons floraux que les feuilles. Tous mangent dans le pissenlit. Et soit hein, en cueillant que les feuilles, et ben dans ce cas-là, ça fait juste une salade de pissenlit. Mais les boutons floraux, ils sont aussi comestibles et très bons. On peut faire des, des condiments quand on les met dans du vinaigre, par exemple, avec des aromates. Euh, comme on peut faire avec les, les fleurs d'ail des ours. Et... Euh, donc ça, le pissenlit, euh, même, même les enfants, ils, ils adorent aller cueillir les plantes. Moi, mon, mon petit garçon, après, il, il, on, on étale toutes les plantes là sur la table et puis il prend des tout petits ciseaux à bourron et il découpe les plantes pour, pour mettre dans, dans le saladier, pour, dans la salade. Alors, des fois, on a du pissenlit, on peut avoir du plantain, un peu d'ail des ours, voilà. Je lui mets tout ça. Des fois, je lui mets aussi un, un pilon. Il va piler les plantes pour faire un, un suc de plantes puis après je peux assaisonner un plat avec. Et sinon, les mangeants, ça l'aide. La mmh. plupart du temps, c'est ça. Mmh. Oui, donc en fait, ça, ça peut vraiment valoir le coup de se prévoir une sortie en famille mmh. au moment du printemps. Déjà, ça occupe les enfants, ce qui n'est mmh. pas toujours évident. Mmh. Et puis, euh, d'aller cueillir euh, ces plantes qui sont faciles à reconnaître, parce que c'est mmh. vrai que ça peut être aussi un petit peu la crainte de se tromper de plantes ou qu'il puisse y avoir des plantes qui soient toxiques ou de, de se tromper, en fait. Mais pour le coup, est-ce que tu peux nous préciser si les plantes qu'on va cueillir est-ce qu'il faut les laver Alors, on a bien compris qu'il ne fallait pas les faire chauffer pour ne pas perdre de vertu, mais est-ce qu'il faut les laver Est-ce qu'il faut... Euh, parce que, bah, voilà, si ce sont, ce sont des plantes qui sont sur euh, le bas-côté, il peut y avoir effectivement des animaux qui ont peut-être euh, uriné dessus. Enfin, voilà, ça, ça peut être quand même... Euh, ça peut. Euh, Et bien, il y a plusieurs approches. Personnellement, je ne lave pas les plantes que je cueille. Est-ce que je veille bien à la qualité des endroits des cueillettes. Alors forcément, il y a quelques petits insectes, il peut y avoir des pucerons, voilà. Il y a, il y a un petit peu de, de faune qui reste dans, dans les plantes puisque je ne vais pas les, les laver une par une ni les tremper dans le vinaigre. Je, je les mange telles qu'elles et je me dis, bon, bah ma foi, ça m'apporte un petit peu de protéines et euh, c'est pas plus mal. Après, tout ce qui est euh, c'est sûr, hein, euh, d'éjection euh, du renard. On peut parler de la maladie qui s'appelle l'échinococose et qui peut être amenée euh, par l'urine du renard qui aurait mangé une souris euh, infectée par ce parasite. Et ça, hum, on est à l'abri de rien. Et on en entend beaucoup parler de cette maladie, surtout dans les, dans les régions du nord des Alpes. Et même en mangeant une fraise des bois, par exemple, on peut... Euh, tomber sur une fraise souillée par l'échinococose, alors euh, c'est le risque. Euh, J'appelle ça le, le risque du plaisir qu'on peut en, en retirer et des bienfaits qu'on peut en retirer aussi pour la santé. Puisque même en mangeant une salade par exemple qui est cultivée chez, chez le maraîcher, un renard peut passer par là aussi. Mais il n'y a pas des de donc, euh, partout en France Des renards oui. Oh, il y en a quasiment partout, en tout cas dans toutes les campagnes, il y a, il y a des renards, oui. Mm. Partout, il y a des champs, euh, des cultures, oui, il y a des renards. Mm. Mais du coup, si toutefois on veut les passer au vinaigre, ou si toutefois on Bien veut sûr. les laver à l'eau tiède, euh, ça n'enlève pas non plus, là pour le coup, les, les vertus. Aucune. C'est juste que toi, tu ne le fais pas, mm. mais c'est possible de le faire, et si on se sent mieux avec ça, c'est ok. Tout à fait, oui. Et il vaut mieux se sentir à l'aise avec ce qu'on met dans notre bouche. Mm. Une autre plante que tu souhaites nous partager aujourd'hui mmh. Eh bien, ça serait peut-être le fenouil. Alors là, c'est plutôt propice au sud de la France. Et le fenouil, alors quand je dis sud, c'est le grand sud. Hein. Ça peut être jusqu'à Lyon. Hein. Et, et même au sud. on en trouve beaucoup et il pousse spontanément et de partout. Il peut même être euh, très grand, hein, jusqu'à euh, 1,50 m de haut. Et le fenouil, il est il a des propriétés merveilleuses, surtout pour les, pour les femmes, pour les femmes allaitantes euh, puisqu'il est galactogène et aussi pour les nourrissons avec tous les problèmes de, de, le de colis, colis hum. de maux de ventre, etc moi je me souviens que j'en mettais euh, je faisais des toutes petites infusions et je les mettais dans le biberon par exemple, ou alors moi-même j'en buvais pendant que j'allaitais oui parce que du coup oui. ça favorise la production de lait c'est ça oui, et, et ça passe donc dans le lait de la maman et qui ensuite passe dans le ventre de l'enfant qui a des coliques. Et donc ça le soulage Ça peut soulager. Oui. Ok. Je l'utilise aussi en pesto tout simplement, avec, euh, coupé très fin avec du citron et de l'huile et euh, c'est hyper bon. Donc là tu parles des feuilles parce que oui. le fenouil, on le collait à la Oui, oui. Bien sûr. Euh, oui je parle des licue. parties aériennes. Oui, oui. Le, le fenouil qui pousse spontanément, le bulbe, la racine qu'on a l'habitude de manger, il, il est quasi inexistant sur une plante sauvage. C'est les parties aériennes qu'on mange, les feuilles. Hmm. Et d'ailleurs, euh, en, en l'épluchant, alors si je, je coupe le fenouil, donc ça me fait un, un bâtonnet qui peut faire entre 30 cm et, euh, et 40 cm de long. Je l'épluche avec mes doigts, j'enlève l'écorce extérieure. Et là, j'ai un bonbon. Un bonbon de, à, juste, à, juste à croquer. Et les enfants, ils adorent ça. Et ça, on peut en trouver Partout. Euh, mais si c'est pas dehors, non. pour les parents qui nous écoutent et qui vivent en ville, est-ce que non. ça, c'est possible d'en trouver Là, tu parlais d'une herboristerie. On peut en trouver dans les herboristeries c'est vraiment que dans la nature Non, c'est dans la nature et ça se mange frais. Ça ne se conserve pas. Donc, c'est vraiment en, en se baladant euh, au, bord des, au bord des chemins. Hop comme ton fenouil est un bonbon euh, pour ton enfant. Mais non, malheureusement, ça se trouve pas en dehors des, des compagnies. Est-ce que tu aurais une cinquième plante pour euh, une dernière Une petite dernière, comme ça, oh, ça nous fait un dernière... petit pack de cinq plantes pour notre printemps Oui, on a l'Aquillée millefeuille, par exemple. Alors, celle-ci est plus, plus moins connue Moins connue, hmm. l'Aquillée millefeuille... C'est une grande plante médicinale et notamment pour tout ce qui est euh, saignement. Alors ça peut être, on l'appelle euh, l'herbe au charpent qui est... Son nom vient d'Achille. Achille qui soignait ses, ses guerriers avec cette plante puisqu'elle est hémostatique. Elle va réguler le saignement. Et elle est aussi utilisée et très connue pour les femmes, pour les troubles du cycle menstruel, pour les règles douloureuses ou les règles trop abondantes. Par exemple, moi je cueille souvent quelques ombelles et que je mets dans mes eaux de cuisson pour cuire euh, euh, du riz ou des légumes. Elle n'a pas vraiment de, de saveur particulière, donc ce n'est pas, pas vraiment une grande euh, comestible, mais c'est une grande médicinale et que là, vous retrouvez dans, dans toutes les, les arboristeries ou même dans, dans des magasins bio. On trouve de la chaleur. donc, celle-ci, on peut la faire chauffer alors. Celle-ci, oui, tu peux la faire chauffer un petit peu. Et l'idéal hein, de la consommer, c'est sous forme de PS. C'est les extraits de plantes euh, sèches, et qui sont accessibles en pharmacie. Par exemple, pour... Euh, pour des troubles du cycle menstruel, donc, on a des, des plantes connues donc, comme l'aquilé millefeuille, euh, le gâtelier, et qui ne poussent pas chez nous, mais que vous pouvez trouver dans des, dans des pharmacies sans prescription. C'est vendu euh, sous forme de petits flacons, comme des sirops à boire, mais c'est sans sucre et sans alcool. Euh, c'est très pratique pour se soigner avec ce, ce genre de plantes d'accord oui donc on peut en fait euh, on peut s'en procurer sans prescription comme tu viens de nous le dire mais on n'est pas forcément très familière avec euh, telle ou telle plante en se disant ça peut être telle plante ou telle plante parce qu'il y en a plusieurs finalement sous cette forme là euh, qui peut nous conseiller en fait quand on est voilà là pour les, les parents qui nous écoutent euh, pour les mamans qui nous écoutent pour reprendre ton exemple là par rapport au cycle menstruel et à cette plante là euh, vers qui on se tourne pour savoir ce qui sera le mieux pour nous. Là, il y a plusieurs, euh, plusieurs personnes qui peuvent aider. Les principales sont les naturopathes. Après, selon les endroits, il y a des sages-femmes aussi qui sont formées euh, à la phytothérapie, certains médecins. Et, mmh. et du coup, euh, euh, là, quand tu parles de, de manger certaines parties des plantes, ou comme par exemple le pissenlit, c'est souvent quelque chose qu'on va mettre bah, avec des salades, ou en tout cas, ça fait, ça paraît être très léger en termes d'alimentation. Alors, c'est très dense au niveau micronutritionnel, mais par contre, c'est sûr que c'est très léger si on compare à, je sais pas, euh, à des pommes de terre ou à des patates douces qui vont être beaucoup plus denses, qui vont avoir, apporté une sensation de satiété beaucoup plus importante. Est-ce que c'est parce que cette période du printemps, justement, elle invite à à ce que ce soit plutôt soft au niveau de l'alimentation, mais riche en micronutriments euh, ou Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bah, le printemps, c'est finalement euh, les fruits, les légumes. Mais comme tu nous l'as dit tout à l'heure, en fait, si ça un petit peu plus tard, c'est comme s'il y avait une petite période un petit peu de... Coupure. De coupure. Mmh. Et je crois que tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie-là mmh. Oui, en tout cas, euh, sous nos latitudes février, mars, avril et selon euh, selon les périodes même le mois de mai on appelle ça la, la période de soudure au niveau, au niveau agricole, il n'y a pas grand chose on est en train de cultiver pour, euh, pour les légumes qui vont arriver euh, au tout début de l'été et en même temps on a épuisé euh, nos stocks de, de nourriture de l'hiver et et donc c'est vraiment une période très connue des populations qui vivent de la culture, qui vivent de leur culture vivrière. C'est la période de l'année où ben c'est un peu la disette. On n'a pas grand-chose à manger. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas hein, quand on vit en ville et qu'on a accès aux, aux grandes surfaces. Mais quand on se rapproche de la nature... On s'aperçoit que ben, la nature à ce moment-là, elle n'est elle pas en mesure de nous procurer de la nourriture à part des plantes. Et en même temps, c'est au niveau euh, euh, religieux, la période qu'on appelle le carême, qui est un temps où, on ne va pas parler de, de jeûne total, mais c'est un temps de un peu d'abstinence, un peu de, de jours maigres, où on va peu manger. Jusqu'à ben jusqu'à Pâques. Donc là, ça dure combien de temps, en fait Ça dure quelques semaines euh, Le carême, c'est environ... C'est 40 jours, il me semble. De, de début mars à mi-avril, à peu près. Et ça correspond exactement à cette période euh, où la nature ne nous procure euh, que très peu d'aliments. Et donc, c'est clairement, en tout cas, une période euh, de pause niveau euh, digestif, mais une période de grande richesse au niveau euh, des minéralisations et euh, pour retrouver euh, une vitalité. Par exemple, c'est idéal pour faire des, des petits jeûnes, selon où on en est euh, de sa vie. Forcément, si vous venez d'avoir un un enfant ou, euh, ou en, en pleine grossesse, c'est pas du tout le moment de faire un jeûne. Mais si vous vous sentez un petit peu euh, chargé, avec euh, le besoin de, de détox, et ben c'est la période propice. Quand tu parles de petit jeûne, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Un jeûne, c'est le fait de ne pas manger. Parfois, on peut se dire de ne pas boire. Est-ce que tu peux nous faire une toute petite distinction par rapport à, à ça Et du coup, un petit jeûne, c'est quoi C'est une demi-journée, une journée, mmh. une semaine et ben Ça, on va dire, c'est au cas par cas. Et selon d'où vous venez et votre expérience, jeûner, c'est faire une pause alimentaire. Donc, je ne mets plus rien dans mon, dans mon corps, à part de l'eau. Il y a la possibilité de faire des jeûnes secs, mais c'est assez extrême, c'est pour des personnes qui ont déjà l'expérience de faire du jeûne. Et ensuite, il y a la possibilité de faire des jeûnes hydriques nutritionnels. Donc dans ce cas-là, c'est une consommation de jus qui va apporter des minéraux et des vitamines, mais pas de matière. Donc avec une digestion très rapide et très facile, qui permet à l'organisme de se nettoyer, de détoxifier. En fait, jeûner, c'est proposer au corps un environnement favorable pour qu'il puisse éliminer ce dont il a plus besoin. ouais tout ce qui est un trou, en fait, et qui peut le gêner, mmh. en arrêtant de, de, le, de lui proposer à manger puisque ça lui demande beaucoup d'énergie, de traiter tout ça, on vient l'aider à faire autre chose. Et là, c'est la période la plus, la plus propice, du coup. Mmh. Et donc, ça, ça apporte de la vitalité. Pour reboucler avec notre sujet d'aujourd'hui, euh, le fait de faire, par exemple, une journée de jeûne, ça peut apporter un petit peu plus de vitalité, ça peut justement décharger un petit peu ou le fait de, de manger moins, comme tu disais que c'était un peu une période de disette au niveau de la nature, d'alléger un petit peu, de se tourner vers euh, tout ce qui va être vert, les plantes, etc. Ça, en quoi ça vient apporter plus de vitalité C'est un, un peu ma question. Alors, ça peut être qui euh, tout double, et c'est vraiment en cas par cas. Par exemple, hmm. La digestion, elle utilise plus de 50% de notre énergie vitale. Donc en cas d'arrêt de digestion, en cas de période de pause alimentaire, ces 50% d'énergie vitale qui ne vont pas être utilisées à transformer le morceau de pomme, de poire ou de boudin que j'ai mangé en cellules de mon corps, elle va être utilisée pour que le corps puisse se régénérer, pour qu'il puisse éliminer tout. Tous les déchets, toutes les cellules un peu déviantes, ça peut être des petits kystes, des boutons, ils, ils vont disparaître avec une période de jeûne, même courte et même très petite. Et en même temps, le fait de jeûner prend beaucoup d'énergie au corps, puisqu'il est à ce moment-là en hypercatabolisme. Donc ça ne veut pas dire que parce que je fais un jeûne d'une du jour, journée, le lendemain, je vais avoir une, une énergie euh, incroyable. Ça marche pas aussi simplement, aussi facilement, et c'est vraiment des au cas par cas. Ce que je peux proposer euh, plus facilement, c'est plutôt de sauter de... un repas de temps en temps, de pas manger le matin ou de pas manger le soir. Et si tout se passe bien, si vraiment je, je sens pas plus de fatigue ou plus d'impact sur mon humeur, et ben dans ce cas-là, une semaine après, et ben je vais sauter deux repas et à la place de mes repas par exemple je vais prendre des jus ou je vais boire des tisanes ou des infusions des des bouillons du sérum de quinton par exemple mais de, de faire un jeûne comme ça euh, du jour au lendemain en me disant tiens je vais acquérir plus de vitalité euh, je vais dire juste non c'est pas si simple il y a un peu des précautions à prendre euh, ça se prépare euh, de faire un jeûne surtout en période de de grossesse euh d'allaitement, etc. c'est pas du tout oui, le bon mmh. euh, Oui, en mmh. postpartum, juste, juste après avoir mmh. eu un enfant, bien sûr. Mmh. ouais Donc, c'est au cas par cas. Alors, si je récapitule, Leslie, mmh. euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, cette période du printemps, c'est une période un petit peu de, de renaissance, de, euh, de bouffée d'oxygène, que ce soit au niveau de la nature, et aussi, c'est une période qui est très propice au niveau du corps pour justement euh, oh. retrouver... Un peu, de, un peu plus de vitalité, mais c'est une période aussi où finalement, ce n'est pas une période d'abondance. Donc en fait, on va venir euh, fonctionner différemment. Alors, tu le disais à très juste titre tout à l'heure, dans nos sociétés occidentales, on va pas dire qu'on manque de quoi que ce soit la plupart du temps. Et oui, on peut traverser la rue, aller au supermarché et s'acheter quoi que ce soit. Mais là, ce que tu nous évoques, c'est euh, ce qui se passe de façon ancestrale, ce qui se passe déjà au niveau de la nature, et du coup, il y a une, une réalité aussi physiologique dans notre corps par rapport à ça. Et donc, c'est un appel, finalement, à se tourner vers les plantes, et tu nous en as cité plusieurs, avec tous leurs bienfaits, leurs vertus, et ce sont en plus des plantes qu'on connaît, euh, qu'on peut soit aller cueillir, soit se procurer euh, différemment. Et c'est une période qui appelle à, à peut-être un peu plus de repos digestif pour ensuite pouvoir trouver plus de ressources et de vitalité par la suite. Et en tout cas, le cœur même de, de ce que tu nous partages, c'est le fait que, euh, surtout bah, pour les jeunes parents, que euh, ça va être une période où on va vraiment se focaliser sur la reminéralisation, pas la grande quantité de tout, mais par contre, la qualité micronutritionnelle et les plantes sont très propices pour ça. Oui, c'est un super résumé, Aurélie. <rire> tu voudrais que... Est-ce que, est que tu veux... Euh, nous rajouter peut-être des petites précisions euh, par rapport, par exemple aux, aux mamans. Alors, on a beaucoup de mamans en post-partum qui mmh. nous écoutent. Il mmh. euh, y a aussi des mamans justement qui sont qui sont enceintes, qui sont peut-être en fin de grossesse. Euh, des mamans qui sont allaitantes et, et on sait combien c'est euh, taxant pour le corps euh, c'est euh, ça, ça peut être fatigant et d'ailleurs on a souvent plus faim lorsqu'on allait. est-ce que tu aurais euh, des conseils, alors même si c'est pas forcément lié aux plantes du printemps mais euh, de façon générale par rapport aux plantes, est-ce que tu souhaiterais nous donner quelques autres exemples pour tous ces cas de figure là Alors côté alimentation pour euh... Pour une femme en, en fin de grossesse ou une femme allaitante, dans tous les cas, c'est pas le moment d'arrêter de manger et au contraire, et, et aller plutôt vers des plantes. Euh... Mais je pense là au, au pourpied ça me vient euh, parce que c'est une plante qui va pousser aussi euh, spontanément euh, dans, dans les jardins et, et que les maraîchers et tout ce, tout, tous les jardins vont désherber en la mettant de côté et en la jetant, presque. Alors que c'est une bombe en termes d'oméga-3 et d'oméga-6. Et c'est la seule plante qui possède euh, oméga-3 et oméga-6. Alors, euh, je, pense, je pense à celle-ci parce que je, je, je me connecte à quand, quand, quand j'allais et j'avais faim. Et la seule chose qui me rassasiait vraiment, ben, c'était le gras. C'était euh, du bon gras. Et non, ça, on va pas le trouver dans les plantes, à part le pourpier et, et donc là j'invite clairement à manger des, des poissons gras, de l'huile des purées d'amandes, des purées de sésame mais en, en quantité de l'avocat, des olives tout à fait, tout mmh. ça mmh. ok et après en plante qui serait euh, alors là on, on sort de l'hiver mais de façon générale on peut se rendre compte qu'on a euh, on peut avoir des rhumes, on peut avoir le nez qui coule, on peut se sentir un peu malade, jusque finalement tard, dans le printemps, tu disais il y avait beaucoup de, de vent, de giboulet, de pluie, ça reste humide, mmh. ça reste quand même des périodes qui sont assez euh, propices pour toutes les petites maladies dites de l'hiver. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les parents, mais c'est vrai aussi pour les enfants. Est-ce que là, dans ce cadre-là, on parlait de plantes médicinales, est-ce que toi, tu conseilles justement certaines plantes pour l'immunité, pour... Euh, euh, je sais pas, le nez qui coule les, les encombrements en fait alors si on reste sur nos plantes euh, locales oui il y en a aussi on, on peut évoquer euh, le coquelicot les mauves, les guimauves les bouillons blancs, le tussilage toutes ces plantes vont aider au niveau ORL et voie respiratoire après, il y a les, le chou aussi, qui est bien connu des cataplasmes de, de feuilles de chou sur les bronches, sur les voies respiratoires. Et, et tout, toutes ces plantes-là, hein, elles, elles se trouvent aussi en herboristerie. Ah, mais l'oignon Moi, j'utilise l'oignon pour, euh, pour mon fils quand il tousse. Mais je sais, Alors, ça paraît surprenant, hein, mais je me souviens avoir coupé plusieurs fois de l'oignon, très 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 fin, lui mettre sous la plante des pieds, et lui mettre ses chaussettes et son pyjama par-dessus et il dormait comme ça avec de l'oignon qui euh, a Quand, très... ouais. Quand il tousse Ouais. Quand il tousse et tu vois c'est une toux euh, une toux pour, pour venir dégager mais qui n'amène pas encore de, de mucus. Tu ouais, c'est les toux spasmodiques, un petit peu asthmatique là, tout très sèche. Et ben qui fait qu'il qu n'endort dort pas de la nuit le pauvre. Donc je lui mettais euh, soit du, du chou très fin euh, des cataplasmes de chou sur la poitrine soit des oignons coupés très très fins sous la plante de pied dans les chaussettes et tout ça, ça va diffuser toute la nuit et ça va lui amener le, le soufre qui va venir aider au niveau des voies respiratoires ça c'est les petites astuces de grand-mère quoi. Mmh. oui complètement mmh. Mais qui sont, euh, qui sont parfois plus efficaces que, euh, oui. que d'autres choses. Et puis surtout, si on veut rester sur du, quelque chose de léger, de très naturel. Mais quelque chose de simple et naturel. Alors après, euh, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui ont juste mis euh, l'oignon coupé en deux sous le lit de l'enfant. Mais, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ce soit en contact avec la peau, que ça passe à travers la peau. Et la plante des pieds, c'est pas mal. Mm. D'accord. Mm. Leslie, on arrive tout doucement à la fin de notre échange euh, S'il y a une chose que tu souhaiterais que les parents qui nous écoutent puissent retenir euh, de, de cet épisode, euh, qu'est-ce que ce serait Ce serait d'aller vous balader, d'aller vous balader dans les campagnes, dans la forêt, n'importe où, n'importe quel petit coin de nature qui y a à côté chez vous. Et de vous émerveiller de, de tout ce qui pousse et parce que quasiment toutes les plantes que l'on voit, elles peuvent nous apporter en termes de, de vitalité, de nutriments, mais rien que les regarder, on, on s'en nourrit. On repose no, notre cerveau, nos yeux à regarder le vert, à regarder loin, à regarder l'horizon, et à amener nos, nos gamins à dans la nature et, et à les cueillir. Et vous connaissez tous sûrement au moins une plante, que ce soit l'ortie, le pissenlit, le plantain, des plantes très accessibles. Il y a très peu de plantes toxiques et très dangereuses. Alors, je vous dis pas non plus d'aller cueillir des plantes que vous ne connaissez pas. Mais, ouais, c'est vraiment une grande invitation à, à entrer à rester en contact avec la nature. Ok, superbe mot de la fin. Mais je voudrais quand même que tu puisses nous dire... Euh, je voudrais quand même que tu puisses nous dire... Comment, si on veut aller plus loin, on peut justement se faire accompagner Est-ce qu'il y a euh, justement peut-être euh, des marches accompagnées euh, où on se balade avec quelqu'un qui vient nous informer de ce que c'est telle ou telle plante Qu'est-ce que toi tu proposes autour de ça en fait En local, partout en France Oui, c'est sûr que c'est mon... C'est ce que je développe aujourd'hui et je suis bien plus à l'aise dans la nature, les, les pieds nus dans l'eau, sur les galets ou dans les champs que derrière un micro. Et c'est pour ça que j'organise des, des petits séjours, des petits stages sur les plantes et aussi sur l'alimentation, le jeûne et le yoga. Puisque tout ça ensemble, c'est un, un combo merveilleux de, de ressourcement et de santé. Et donc euh, des stages, on organise euh, au fil des saisons, toute l'année, euh, plus ou moins orientés euh, ben, selon la saison. Ouais, le printemps, là, au, au mois de mai, c'est l'explosion, en tout cas dans la Drôme, là, là où j'habite. Et on a euh, 3-4 jours de, de stages organisés sur les plantes comestibles et médicinales, et mmh. sur l'alimentation. On va aller, euh, avec nos petits paniers, euh, cueillir, récolter, euh, apprendre... Euh, Ouais, et, et coup, cuisiner après, en voilà, ça. Oui, après oui. tu peux cuisiner, tu oui, peux oui. faire des infusions tu peux, euh, tu peux faire plein de choses en fait, les manger, ça. des pestos, on va faire des crèmes on va faire euh, un stage euh, d'herboristerie et d'alimentation et alors là euh, Leslie, le prochain stage que tu proposes c'est celui-ci justement alors le tout prochain c'est euh, fin avril et là par contre c'est un séjour de, de détox oui de jeunes qui est adapté au, au cas par cas, en Ardèche. Et après, début mai, du 3 au 6 mai, là, c'est un stage sur les plantes et l'alimentation. Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Où est-ce qu'on peut te retrouver, mmh. toi Et justement, retrouver ces, ces dates-là, pour les personnes qui, hein, en local, euh, souhaiteraient bah, prendre contact avec toi oui. en présentiel Alors, je suis pas forcément sur les réseaux, mais j'ai un, un site internet qui s'appelle l'Herbalie, lherbalie.com et là il y a toutes les infos sur les stages sur les propositions mmh. je, mettrai, je mettrai le lien mmh. de ton site mmh. en description du podcast comme mmh. ça les gens pourront aller regarder un petit peu et puis visiter ton site merci infiniment Leslie pour ce temps que tu nous as accordé sur le podcast mmh. c'était vraiment super de découvrir ta, ton approche ta vision les outils que tu utilises bah, pour prendre soin des gens que tu accompagnes pour pouvoir donner plus de vitalité, donner plus de ressources et, et reminéraliser les organismes qui en ont bien besoin. Parce qu'effectivement, souvent en tant que parent, on est quand même mis à rude épreuve et le corps il a besoin de tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci Aurélie. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt